0: Hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich bin jetzt schon eine Weile wieder in Berlin und ähm, musste jetzt die lange Reise von Kreuzberg nach Steglitz antreten. Ja. Zweimal U-Bahn, einmal Bus. Das war schon eine Herausforderung. Ja. Richtig, ne? Und heute ist der erste Tag, heute ist der 16. November. Ja. Heute ist der erste Tag, von dem man mit Fug und Recht behaupten kann, das ist so ein richtiger Novembertag. So,
1: und ja? da passt es doch eigentlich auch ganz gut, dass heute Buß- und Bettag ist.
0: Aber ist, glaube ich, nur in einem Bundesland noch ein äh, Feiertag?
1: Das ist möglich. Nee, es
0: könnte sein, dass es hier auch in Sachsen bei mir daheim no. ist. Ist das wahr? Das kann schon sein, ist kein sein. Aber sind
1: denn das Katholiken
0: da? Nee, es sind, äh, ja, sind äh, Protestanten. Protestanten? Nö, also was ist denn der buß und b tag Ist na, das ein katholischer Feiertag? Ja, keine Ahnung. Hier <lacht> also, <lacht> sprechen wieder die, die ja, Spezialisten. Die Wenn Experten. stimmt, was ich vermute, dass es in Sachsen ein Feiertag ist, dann muss es ein protestantischer Feiertag ja, sein. Ja, ja. Weil... Sachsen ist nicht. No,
1: wir könnten jetzt auch schnell nachgucken, aber... Pff. Oder wir lassen es. Wir lassen es einfach sein, <lacht> weil vielleicht kann der geneigte Zuhörer ja das für sich selbst rausfinden, was es nun für ein Feiertag ist. Oder
0: aber. die geneigte Zuhörerin, du hast so schön gegendert oh, beim oh, letzten ja, Mal. ja, stimmt, ich habe ähm, gegendert. Ich gender hm. ja, ich, ich, ich gender gar nicht so sehr. Ich nehme mir immer die Zeit, ähm, sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden. Das, ist, das fühlt sich für mich besser an. Ja. Sobald ich anfange zu gendern, denke ich, einer fühlt sich jetzt wieder irgendwie... Ja. dann doch nicht so richtig ja, wohl. Ja, damit. Ja, ja. Gut, aber was ich sagen wollte, auf meiner langen Anreise von Kreuzberg da habe ich mich hierher gearbeitet hm. und ähm, habe gedacht, Ja, worüber können wir denn heute mal reden? Hm. Und dann fiel mir eine ältere Geschichte ein, frag mich nicht, wieso die mir in den Kopf kam. Ähm, vielleicht war es auch ein Lied, was mich dazu gebracht hat, so ist es ja manchmal. Der, der Satz, der mir im Kopf der sich in meinem Kopf bewegte, war Story of My Life. Hm. Und dann fiel mir die Geschichte einer alten Bekannten ein, die mittlerweile leider verstorben ist, ähm, mit der ich sehr viele äh, Gespräche so über Beziehungen geführt habe. Ja. Und die hatte vor 25 Jahren oder so hatte die ein, ähm, eine große Liebe. Etwas einseitig, weil der Mann, dem sie ihre Liebe geschenkt hat, der wollte, der, der, der liebte sie nicht. Hm, der ja. mochte sie und der fand es mit ihr auch alles ganz nett. Aber Liebe war es nicht. Also das ging so lange gut, bis er eine Frau gefunden hat oder an ein, ihm eine Frau über den Weg gelaufen ist und er merkte, oh now it's love. Hm. So und dann war meine Freundin abgeschrieben. Ja. So jetzt kann man damit ja unterschiedlich umgehen. Also wir alle kennen das, dass wir so eine Zeit des Trauerns haben, wenn ne, eine Liebe zu Ende geht oder wenn wir enttäuscht sind oder so. Diese Freundin aber, nennen wir sie mal Claudine, war immer kurz davor in Tränen auszubrechen, wenn sie diese Geschichte erzählte und ich habe natürlich dann gefragt, warum, was daran berührt dich heute, 25 Jahre? Später noch so sehr daran, weil sie gesagt hat, ja, das war der einzige Mann, den ich geliebt habe, kamen noch mehr Männer. Nein, nicht wirklich. Also die hat gar nicht andere Männer an sich herangelassen. Ja. Beziehungsweise hat dann die Geschichte aufgebaut, ja, ich mache das lieber erst gar nicht, weil das könnte mir ja wieder passieren. Und so wird es dann natürlich zur Story of your life. Und das, diese Geschichte fiel mir jetzt wieder ein und ich dachte kennst du das auch oder kenne ich das auch, dass man, so, dass man so hängt an alten Geschichten und bedauert, was man nicht getan hat oder was man hätte tun können oder ähm, ja, macht sich Vorwürfe oder leidet ganz einfach still vor sich hin, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das damals vor 100 Jahren mal vorgestellt hat.
1: Das ist eine Regung, die ich von mir kenne, die ich von vielen Menschen kenne, das äh, Altes nicht loslassen zu wollen oder vielleicht sogar zu denken, hätte ich doch mal diese oder jene Entscheidung damals getroffen, die vielleicht zu diesem oder jenem Ergebnis geführt hätte. Von Zeit zu Zeit taucht das in mir auf, also zum Beispiel berufliche Entscheidung. Warum habe ich damals mich entschieden, äh, nicht nach Frankfurt zu gehen, sondern hier in Berlin zu bleiben? Naja, dann kann ich mir natürlich im Nachhinein sagen, ja, das war, weil ich mich für meine Familie entschieden habe. Ja, aber letztlich trauere ich dieser Entscheidung auch ein wenig nach. Wäre ich nach Frankfurt gegangen damals, hätte ich vielleicht Karriere bei Lufthansa gemacht. So in der Richtung. Ne? Wer weiß. Wer weiß es ja nicht. Aber die Entscheidung ist ja damals gewesen. Und dem nachzutrauern, finde ich obsolet. Es ist ja von gestern. Es ist und ja dennoch tust du es. Und ne? dennoch tue ich es. Ja. Und das ist Versetzen. ja interessant.
0: Warum macht man das? Ja, warum ne? macht man das? Warum trau ich ich habe dann natürlich auf der Reise hierher überlegt, also mir ist die Geschichte von Claudine eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, aber was ist denn mit meiner eigenen? Gibt es etwas, wo, wo ich hier und heute sitze und sage, das bedauere ich immer noch? Und ganz ehrlich, Nein. Hm. Und das ist aber eine Eigenschaft von mir, das war schon immer so, wenn, also ich kann leiden in dem Moment, wo Dinge passieren, die mir nicht gefallen, und kann ich mich aufregen, ich kann traurig sein, ich kann sehr emotional werden, aber wenn das dann durch ist und wenn irgendeine Entscheidung getroffen wurde, ob von mir oder jemand anderem, sind ja nicht immer, manchmal sind ja andere Menschen beteiligt, ne, dann wird es ja auch schwierig, weil dann hast du es ja nicht mehr so in der Hand. Ja dann ist es für mich auch okay, gegessen. Die Frage ist, ähm, wie gehen andere damit um? Weil ich das, du hast gesagt, du bereust auch ein paar Dinge. Ähm, wie stark bereust du die? Schränken die dich momentweise in deinem Leben ein, weil du so damit beschäftigt bist, etwas zu bereuen? Kennen das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vermutlich auch, ja, mhm. dass vielleicht irgendwas immer wieder hochkommt? Und dass manche eben auch sagen, ja, es ist halt the story of my life, passiert mir immer wieder. Darum ging es ja eigentlich. Ja, genau. ja? Das, ähm, das habe ich ja nicht, mhm. dass ich immer wieder die gleichen Dinge tue, die zu dem gleichen Ergebnis führen. Ja? Wenn wir da nochmal drauf zurückkommen. Ja. Was passiert? Also warum halten Menschen an sowas fest? Und warum sagen sie, das ist die Geschichte meines Lebens? Selbst wenn sie vielleicht mal andere Erfahrungen machen, aber so dieses... Und ich habe kein besseres Beispiel als Claudine, ja, die mit Mitte 50, ähm, nachdem diese Geschichte schon, da war sie glaube ich Anfang 20, also das war sehr lange her, und die aber daran festhält, dass, was für Überzeugungen spielten damit, sie nicht liebenswürdig ist, sie niemanden halten kann, ja, ähm, dass wenn jemand in ihr Leben kommt, es sowieso nicht klappen kann und so weiter. Und dass es sowieso nur diesen einen Mann gibt, der zu ihr passt. Das finde ich interessant. Wie kann sowas passieren? Warum ist es wichtig, daran festzuhalten? Und Menschen, die daran festhalten, dass mal etwas passiert ist, das wird dann zur Geschichte ihres Lebens. Das ist ja, ein, die sind ja wie in so einem Hamsterrad, wo immer wieder nur das Gleiche passieren kann, beziehungsweise wo gar nichts passieren kann, weil sie niemanden da reinlassen, der mal sagt, guck mal, es gibt ja auch noch was anderes.
1: Ja, also ich frage mich natürlich, also klar, jetzt auch im Rahmen dessen, was wir hier so besprechen, ähm, sage ich, Menschen sind Gewohnheitstiere, das, das würde ich auch weiterhin unterschreiben. Ja. Ähm, es gilt vielleicht für die Mehrheit der Leute, es gibt immer wieder Ausnahmen, dazu gehörst du, ich vermutlich auch, ähm, ich neige natürlich auch dazu, einen gewissen, sagen wir mal, selbst, also so ein Konservatismus, was, was, was meinen Lebensgewohnheiten angeht, ähm, zu, zu haben, es hat sich immer mehr entwickelt. Ähm, bloß ich bin ja auch jemand, der in seinem Leben viele Brüche gehabt hat und viel Veränderungen erlebt hat. Und ähm, für mich war ein Credo schon seit, seit sehr langer Zeit: ähm, there is nothing as constant as change. Und als solches ist das natürlich auch eins meiner Lebensmottos. Ne? Mottin? Mottos? Naja, egal. Mottata. Mottadella. <lacht> genau. <lacht> Lebensmottadella. So, und ähm, also Insofern ist es für mich auch schwer, mich da so hineinzudenken, so nicht, dass also gleichbleibend gut ist. Mhm. Ne? Veränderung ist schon ein ganz wesentlicher und wichtiger Bestandteil meines Lebens. Warum warum hängen Leute an solchen Gedanken fest? Ich glaube, das sind tatsächlich Glaubenssätze, dass dann da so Gedanken mitspielen. Ja, das war der Mann, der sich für mich entschieden hat oder für den ich mich entschieden habe. Und warum habe ich mich überhaupt für den entschieden damals? Die, die grundsätzliche Frage könnte man ja Claudine mal stellen. Was war denn an dem Mann so besonders, dass du an dem immer noch festgehalten hast, als du 50 warst? Nachdem Ach, du dich ja mit 20 in den verliebt hast.
0: Ich glaube, es hat mit dem man überhaupt nichts zu tun. Ja, natürlich. Nicht. Das ist ja genau der Punkt. Da, ja. da müssen
1: wir uns ja hinarbeiten ja. Halt, ne? Erstmal ist natürlich das Objekt der Begierde sozusagen da. Ja. Aber was steckt denn dahinter? Und das ja. sind ja zumeist Glaubenssätze.
0: Ja, na klar. Da, ich meine, ja, Prägungen, Glauben, ne, ja, Konditionierung, äh, genau, Konditionierungen und so weiter. Interessant finde ich, dass dann jemand, und wir haben uns im Coaching-Kontext kennengelernt, hm. dass ähm, jemand auf der einen Seite eine große Sehnsucht danach hat, sich selbst zu verstehen mhm. und auf der anderen Seite aber so festhält an... Das habe ich jetzt auch übrigens noch mal erlebt in einem Coaching mit einer jungen Architektin, die sehnsüchtig etwas verändern will. Wo ich sage, wenn, wenn du etwas verändern willst, was von außen an dich herangetragen wird, wo fängst du da am besten an? Bei dir selber. Ja, genau. Und dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert obwohl es dir nicht gefällt, dafür sorgst du mit, indem du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Ja. Und da war es interessant zu erleben, dass diese Botschaft überhaupt nicht ankam. Ja. Sondern, dass dann immer ein Ja-Aber kam ja, okay. ja, und ich gesagt habe, ja, ich höre dich, aber hast du mich auch gehört? Ja? Dockt das irgendwo bei dir an? Nee. Und ich dachte, das ist okay, ja? ähm, das ist völlig in Ordnung, muss es ja auch nicht, aber dann kann ich dir vermutlich nicht helfen.
1: Ne? Ich hätte vielleicht an der Stelle noch gefragt, wie muss ich es ausdrücken, damit du es verstehst? Die Frage habe ich auch gestellt. Ja, wir wissen ja selber nicht, Kommunikation ist immer eine Aussage über den Kommunikator und nicht ja, den na Empfänger. Ja, na also klar. Also insofern äh, stelle ich darauf ein, wie dein Empfänger das ähm, jetzt äh, Ich, ich stelle
0: die Frage in solchen Fällen an. Ich sage, wenn du jetzt ich wärst, was würdest du denn jetzt ja, tun? Ne? Genau. Ähm, ja, klar. ja, Aber ich muss dann auch irgendwann zu dem Punkt kommen, wenn ich merke, und das ist ja alles keine böse Absicht von den Menschen, die schützen ja. sich einfach vor Veränderung, ja. obwohl sie die Veränderung wollen. Ja, aber ja. das
1: ist doch genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Wir sind Gewohnheitstiere. Das ist ja das, was ich eben auch meinte. Wir ja, schützen uns vor Veränderung, weil sie könnten gefährlich sein.
0: Ja, ja weil sie das, ungewiss weil sind. Weil sie
1: ungewiss sind, genau. Weil sie in eine Zukunft gehen, von der wir nicht wissen, wie sie wie sie wird. Ja, und, und dann hängen wir uns an die Vergangenheit, weil da wissen wir, wie es war. Ja, auch wenn es ne? scheiße war. Scheiße wir, war. Wir, genau wir wissen wenigstens, was passiert ist. Das, geht, das, das hat auch was damit zu tun, Dinge kontrollieren zu wollen. Und Absolut. möglicherweise ist das bei Claudine auch der Fall gewesen. Das war eine für sie kontrollierbare Situation. Ja. Mit einem neuen Mann wäre das nicht mehr kontrollierbar gewesen.
0: Genau. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Erklärung. Dafür. Oh, ich bin so froh. <lacht> <lacht> also auch alles nur Vermutungen von uns, ja, ne? klar, aber ich, ich finde sehr gut, das sehr naheliegend, ja? weil dieses, ja klar, ja klar, ich weiß ja nicht, was anders werden kann. In dem Zusammenhang erinnere ich mich auch an ein Gespräch mit einem anderen Architekten, wo es um darum ging, dass er gesagt hat, ich möchte mein Geschäftsmodell mit dir überarbeiten und mhm. weiterentwickeln und so. Und äh, dieses Gespräch über ich möchte gerne zog sich über zwei Jahre, bis ich mal gesagt habe... Was hält dich davon ab, eine Entscheidung zu treffen? Weil ja. ich höre immer, ich möchte, ich möchte. Genau. Was wir erleben ist, du machst es nicht. Ja, was fehlt da noch? Und da die Geschäftsmodellentwicklung ja losgeht mit, wo komme ich überhaupt her? Ne? Mhm. Was ist mein Warum? Mhm. Ja? Was genau. bringe ich da in die Welt? mit den Mitteln der Architektur letztendlich. Ähm, so, was war hilfreich auf meinem Weg, was nicht? Es geht ja auch um Persönlichkeitsentwicklung, immer weiter in die Unternehmerrolle reinzuwachsen, oder in, der, in die Unternehmerpersönlichkeit reinzuwachsen, in diesen Persönlichkeitsanteil. Und das hat dem so eine Angst gemacht, es hat aber zwei Jahre gedauert, er mhm. es selber mhm. ausdrücken konnte. Mhm. Und der Schlüsselsatz war, was ist? wenn ich die Büchse der Pandora öffne. Ho, ho. Und dann habe ich gesagt, oh, was für ein starkes Bild. Ja. Was für ein starkes Bild. Ich sag, was, was vermutest du denn? Ja. Ja, wer weiß, was da zum Vorschein kommt aus meiner Vergangenheit, was ich vielleicht, ohne es zu wissen, sehr gut unterdrückt habe. Und dann habe ich nur eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, hast du jemanden umgebracht? <lacht> Nein. <lacht> sag, nur, da sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Was ja. kann denn schlimmstenfalls da sein? Ja, ne? genau. Ähm, bist du vergewaltigt worden? Hast du jemanden vergewaltigt? Nein! Vermutest du, dass dir mal ähm, körperliche Gewalt angetan wurde, von der du die du vielleicht verdrängt hast? Nee, definitiv nicht. So, ja, da haben wir ja schon mal ganz viel ausgeschlossen. Mhm. Der hat es bis heute nicht gemacht. Wir arbeiten in einem anderen Kontext immer noch zusammen. Und ich glaube... Wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre. Der hat Jahre gebraucht, um die Sympathie, die er für mich empfunden hat, durchaus empfunden hat, die er eine gewisse Offenheit von Anfang an zugelassen hat, aber so tiefes Vertrauen, ich glaube, das kommt jetzt erst. Also es könnte sein, dass er, nachdem wir dann zehn Jahre zusammen, <lacht> das ist ein bisschen übertrieben, aber viele Jahre du, zusammengearbeitet aber, ja. haben, dass er sagt, ach, vielleicht wäre es jetzt doch mal interessant. Ja. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und das darf man auch auf dem Schirm haben. Und das, damit und, 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 untermauert ja letztendlich das, was du gesagt hast. Ja? Die Angst vor der Veränderung. Also lieber weiter etwas so machen wie bisher oder etwas glauben wie, so, wie bisher, weil ich ja nicht weiß, wenn ich was anderes denke, was anderes versuche... Was dann wird?
1: Manche Dinge dauern. Ja. Ja, es ist halt so, man kann nichts über übers Knie brechen. Und wenn man das tut, weil man denkt, dass man kann, dann hat man auch schon einen Schritt getan in einer Entwicklungsphase, ja. der auch dann da hinaus, darauf hinaus lief. Mhm. Mit dem Beispiel deines Architekten, ähm, ich denke, dass der schon die ganze Zeit die Büchse der Bandora aufgemacht hat. Das ist vielleicht auch nochmal eine Idee. Das geht so ein bisschen in die Richtung zu sagen, ja, wir. wir, wir Schauen immer so in die Zukunft. Ich mache jetzt so eine Handbewegung nach, nach oben, nach vorne. Ja. Ähm, wir schauen immer so in die Zukunft oder auf das, was uns erwartet. Wenn wir dann irgendwann mal nicht mehr da sind, dann kommen wir in den Himmel. Nicht? Die Muslime kommen dann in den Himmel und haben 76 Jungfrauen. Wir gehen entweder in die Hölle oder in den Himmel und werden dann Petrus am Himmelstor treffen und so. Letztlich ist es aber doch so, dass wir uns diese Hölle jetzt schon auf Erden schaffen. Ja? Anstelle, dass wir da hingucken und zu sagen, oh, ich mache das selber. Es ist ja meine Verantwortung ich kann das doch loslassen, beziehungsweise ich kann ja mal gucken, vielleicht ist die Büchse der Pandora, das meine ich wirklich jetzt so, ist die schon längst geöffnet Ach so, ja. so und er kriegt sie homöopathisch jetzt schon immer serviert. Stimmt. Das meine ich damit. Ja, das ne? kann natürlich sein. Weil letztlich würde er sich dem stellen, einmal ist vielleicht sogar schmerzhaft, Vielleicht ist das aber auch nur eine Einbildung. könnte ja ein Drama sein, einfach nur, dass er sich konstruiert hat, um ihm nicht hingucken zu müssen. Ja. Ja, ähm, aber letztlich, da ist doch die Frage einfach mal grundsätzlich, was, was würde denn schlimmstenfalls passieren, so wie du sie auch gestellt so. hast. Ne?
0: Und weil du sagst, es ist ein Drama, es könnte ja was Schlimmes sein, vielleicht aber auch nicht. Ja. Ich habe mit einem anderen Klienten, mit einem anderen Architekten daran gearbeitet, weil er auch gesagt hat, da ist was. Ja? Und er hat vermutet, das wäre eine tiefe Schlucht, ja, ja. die nicht für ihn zu überbrücken wäre. Oh, dann wein. haben wir daran gearbeitet und ähm, der hat gerne in Bildern gearbeitet. Und dann sagt er, ich stehe jetzt genau davor. Ich sage, und wie sieht es denn aus? <lacht> das ist noch nicht mal richtig. Das ist ein kleiner Riss im, ja. im, äh, ne, im Erdreich. Ja, ja. Und, und dann musste er weinen und lachen gleichzeitig. <lacht> weil er gesagt hat, was habe ich für ein Drama inszeniert, ja. um diese Geschichte, die letztendlich, wenn ich es denn mal es schaffe, dahin zu gucken, das ist ja gar nicht schlimm. Ja. Oder es ist vielleicht ein bisschen... Ja, es ist nicht schön, aber ist ja zu lösen. Also das gibt es ja auch. Ja. Ne?
1: Weißt du, was mir dabei gerade so einfällt, ist auch so ein bisschen, dass wir auch zum Teil von unseren Eltern jetzt, also du du hast eine sehr positive Konditionierung erhalten von den Eltern, aber es gibt ja auch andere Menschen, die andere Konditionierung erhalten haben. Zum Beispiel das Thema, wir dürfen über sowas nicht reden. Aber, aber ne? das ich Geheimnisse. Ja, Geheimnisse. Ja. Und diese Geheimnisse führen halt auch dazu, dass man alles in sich verkapselt. Ne? Ja, ich ja. hatte vor einiger Zeit auch mal eine Klientin, die genau dieses Thema hatte. Familiengeheimnisse. Man ja. durfte über nichts reden. Ja. Und es war natürlich dann auch für sie die Möglichkeit einer Öffnung bei mir, das mal wirklich zu präsentieren. Aber es war danach immer wieder gleich einen Sack zumachen. Ja. Ne? Und ähm, das könnte möglicherweise auch ein Thema sein. Mir kam gerade so die Metapher des, des, oder das Bild, also das beschrieben hast von dem mit dem Abgrund, dass das ja auch so ein bisschen ist, wie jemand, der eine Riesenbrücke erstmal baut, um mm. auf die andere Seite zu kommen, wo aber in Wirklichkeit nur ein dünner Riss im Boden <lacht> ist. Ja, ja. genau. Ja, anstatt erstmal zu gucken, was ja, ist da ja. wirklich? Ja, ja. Und dann angemessene Maßnahmen zu treffen, um das Thema zu tackeln, wie man so schön sagt. Also Aber weißt du, das nehmen.
0: ist ja das Schöne. Du sagst, guck doch erstmal. Ne? Mm. Lass doch erstmal gucken. Brauche, ja. ich, brauche ich eine Europabrücke, um da ne, ja. rüber zu ja. oder, oder brauche ich vielleicht ja. nur ähm, eine Bohle? Ja? Ja, genau. Oder noch nicht mal das? Vielleicht nicht mal das, ja. Einfach nur so, und, dieses, und da sind wir ja wieder an Festhalten an Gedankenmustern an Erinnerungen, es ist ja nichts anderes als eine mhm. Erinnerung, die sich manifestiert hat als Glaubenssatz, ja. zu sagen, nee, um das Thema anzugehen, die ja. the Story of My Life wird sowieso nichts. Mhm, ja. genau, ja. Oder es gibt Männer, die sind oft enttäuscht worden, ich sage es jetzt bewusst so, von Frauen. <lacht>
1: Soll es geben, ja.
0: Soll es geben, also so, so formulieren sie es. Ja. Und dann baut sich irgendwie die Vorstellung auf, ja, Frauen enttäuschen dich. Ja, alle Frauen <lacht> alle enttäuschen, Frauen enttäuschen ja, dich.
1: Dabei gibt es auf, der, auf dieser Welt, wir haben inzwischen acht Milliarden Menschen, wurde ja gerade neulich festgestellt, mindestens die Hälfte davon sind Frauen. Hm. Also stimmt das, dass alle Frauen auf dieser Welt dich enttäuschen? Oder ist es ja vielleicht eher so, dass du den Gedanken hast, dass alle Frauen dich enttäuschen und dann deswegen in allen Frauen genau das suchst, was dich wieder enttäuscht. Das ist, nennt man eine self-fulfilling prophecy. Ja,
0: genau. Ja. Das ist dann Story of, of das One's ist dann, Life. Das ist dann,
1: ja. genau, das ist dann die Story of One's Life. Ich suche nämlich genau das, was ich brauche, um meine eigene Erwartungen an die Zukunft zu erfüllen. Genau. So, so. Und das ist das Thema auch bei Claudine vielleicht gewesen. Ich, und ich spekuliere nur. Ne?
0: Ich auch, ja. aber alles wies und weist darauf hin, ja. dass es bei ihr das Thema ja. war. Denn alle Interventionen, die ich damals so von ne, unter Freundinnen, ja. aber dennoch irgendwie so gestartet habe, liefen schienen auf offene Ohren zu stoßen und liefen dann aber wieder in das alte Muster. Ja. Und das ist okay, das kann man machen, aber wenn man damit unzufrieden ist und wenn man unglücklich ist, ist die Frage, was hilft dabei, dann diesen Schritt ins Ungewisse zu tun. Boah, ja, und da gibt es Menschen, die, ähm, ganz kurz ja, noch, da ja, gibt es Menschen, ähm, die sind, wie ich, würde mal sagen, grundsätzlich ähm, neugierig. Auch wenn ich manchmal sage, geht bei mir nicht, aber schon spätestens am Ende des Satzes fange ich an zu lachen, weil ich denke, <lacht> das wollen wir doch mal sehen, können wir doch mal gucken. Schön ad ne? Absurdum geführt. Genau. Ne? Ja, genau. ähm, so ein Quatsch. Ne? Ja. Erstmal gucken. Mhm. Ähm, also es gibt Menschen, die bringen das einfach mit. Wir bringen ja schon ganz viel mit auf die Welt, wenn wir, ne? wenn, wir, wenn wir hierher kommen. Ähm, und dann gibt es welche, die, die sind halt vorsichtig. Dennoch kann aber auch bei den Vorsichtigen, kann ja so ein Leidensdruck auch entstehen, dass sie sagen, ich möchte aber so gerne. Und was hilft dann Was hilft dann dabei?
1: Wo der Schmerz ist, da geht es lang. Also da hineinzugehen in diesen Schmerz und das auszuhalten, mal. und es ist, manchmal dauert das gar nicht lange, einfach mal auszusprechen, kann schon helfen, durch dieses Nadelöhr durchzugehen. Wie kriegt man das Kamel durchs Nadelöhr? Ne? Es geht einfach, oder den Elefanten in den Kühlschrank, ich sage mal, Stück für Stück. Ne? Chunk it down, Baby. Ja, Mach es so klein, wie es eben gerade geht, dass du das ertragen kannst. Und mhm. dann arbeite dich Stück für Stück dann durch. Also das wäre meine Formel, mhm. mit der ich ähm, versuchen würde, solche Themen anzugreifen. Mhm. Ich benutze so, ich merke so sehr kriegerische Worte heute, nicht tacklen, angreifen und so weiter. <lacht> Ja, ja, nee, ist mir wichtig. Ich habe jetzt gerade ja. eine, neue, eine neue Teilnehmerin, die mich da auch wieder sehr, sehr erdet. Und da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, und ähm, dass, dass äh, die, ja, die Sprache schon eine Menge äh, dazu beiträgt, äh, die richtigen, die, das richtige Verhältnis zu sich selbst zu finden dabei. halt nicht. Also ein Angriff, was kriegerisch ist. Das ist auch immer mit Gegenwehr verbunden. Letztlich geht es darum, einen sanften Herang Herangang zu finden an sich. Ne? Liebevoll, ein, 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 einen liebevollen Zugang dazu zu finden, wo die Angst sitzt, wo der Gedanke sitzt und das eben auch ad absurdum zu führen, wie du es jetzt eben gerade genannt hast. Mhm. Ich finde es eine sehr spannende Herangehensweise, weil sie auf jeden Fall ja, sie garantiert, dass du mit dir in Frieden kommst.
0: Mhm.
1: Weil was geschehen ist, ist vorbei. Und das ist das Gute daran. Was kommen wird, wissen wir nicht. Und das ist auch das Gute daran. Nur hier, in diesem Augenblick können wir es bearbeiten. Nur hier können wir hingucken. Was macht es jetzt gerade mit mir? Ist ja. hier irgendeine Gefahr? Droht mir irgendetwas? Ja? Gibt es irgendeinen Grund, jetzt wenn ich mit einer, als, als Claudine mit einem attraktiven Mann im Raum bin, zu sagen, natürlich gibt es einen Grund, für Claudine gäbe es einen Grund. Ähm. Ja? Aber gibt es tatsächlich einen Grund, zu ähm. sagen, ich lasse mich mal auf das Experiment ein, wie das wäre, wenn. Von meiner Zeit... Bei Lufthansa weiß ich noch sehr genau, dass es manche Kollegen gab, die hatten auf der Stirn stehen, schlag mich. Mhm. Ja? Oder Kunden, die kamen, da stand, heute haue ich dich. Mhm. Ja? Ja. So. Und das war, die haben sich immer getroffen. Das ist, das ist wirklich spannend gewesen. Ähm, da musste immer dann jemand von außen kommen, der eben dieses Schild nicht auf der Stirn trug, um die Situation zu klären.
0: Mhm.
1: Ja? Es ist so, wir, wir, wir fordern das an. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was wir tun, dass wir, wenn wir im Dialog mit jemandem sind, wenn wir ähm, jemanden uns gegenüber haben, dass wir immer genau ausloten, was passiert da jetzt gerade. Und das passiert in Mikrosekunden. Das Unterbewusstsein ist so viel schlauer. Ich habe gerade Nice to Know oder auch Unwichtigen Fakt gelesen, dass das Unterbewusstsein Millionen von Informationen verarbeiten kann. Das Bewusstsein allerdings nur maximal sechs bis sieben Informationen. Ja. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, was das Unterbewusstsein so alles mitkriegt, ja, ja, ja. ohne dass wir dessen uns richtig darüber im Klaren sind.
0: Ja, ja. Ja. Während du jetzt so äh, redest, ist mir noch, noch eine Situation eingefallen, weil meine Frage war ja, wie kann man so Menschen unterstützen, die einerseits wollen, andererseits nicht können. Hm? Da habe ich auch ein Coaching-Beispiel, dass, ähm, also eine Coaching-Regel, die ich unbedingt befolge, weil sie wie auf mich zugeschnitten ist, ist, ähm, mein Klient geht zeigt den Weg. Ja? Mhm. Also der sagt, wo es lang geht. Ich begleite und der bestimmt auch den Rhythmus und die Schnelligkeit. Ja. Ja? Und ich interveniere immer dann, wenn ich äh, sehe, hier gibt es einen Punkt, da könnte man ja mal anbieten. Hm? Guck mal dahin und dahin. So. Auch eine Architektin die am Ende eines Coachings gesagt hat, ich wünsche mir von dir, dass du, ähm, wie hat sie das gesagt, mich pushst, ja? dass du mehr Druck ausübst. Das habe ich mitgenommen. Und dann habe ich beim nächsten Mal gesagt, also war ein wichtiges Feedback von dir. Ne? Und, ähm, und an der Stelle muss ich dir sagen, mache ich nicht weil meine Befürchtung ist, und das muss, muss ich nicht bewahrheiten, aber es ist auch meine Erfahrung, Menschen, die man pusht, ja, die setzt man unter Druck, die bringt man vielleicht dazu, jetzt schnell auf irgendwas zu reagieren oder sich irgendwie zu verhalten und ähm, vielleicht fehlt der Raum, um es zu integrieren und um es zu dem eigenen zu machen. Ich habe gesagt, und das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen und es passt nicht zu meiner Herangehensweise. Wenn du gepusht werden willst, wie vielleicht Sportler, ne, von ihren Coaches zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, dann nicht von mir. Hm?
1: Das ist jetzt dein Credo, ich bestimme dir da 100% zu, das ist auch mein Credo. Menschen wollen manchmal gepusht werden, um dann in den Widerstand gehen zu können. Ja, das sie ist geben die
0: Verantwortung ab. Natürlich. Ich, sie geben ne? genau. Das
1: ist genau der Punkt. Dann und das passt zu das ihr tun. auch
0: insgesamt immer äh, immer in die in die Opferhaltung. Genau. Äh, ne? Und die anderen haben die Verantwortung die haben die und auf den Zug springen ich auch. Ja, ja. Einmal weil das sehr durchschaubar war und zum anderen weil ich es nicht bin. Mhm. Ich war noch nie jemand, der andere pusht. Mhm. Never. Ich kann das gar. Ist nicht in mir. Mhm. Ja. So, mich selber, das kann ich, ja, ich so, yes. aber, aber dann hat es irgendwie, dann, das betrifft halt mich, ja. Also ich habe ja, äh, ich habe ja lange Zeit meines Lebens Tennis gespielt und mit großer Begeisterung, ich war richtig gut und da gab es Momente, da habe ich mich, habe ich mich echt gefordert, ja. Und da habe ich auch einen, einen Trainer, einen Coach gehabt, der mich da echt gefordert hat. Mhm, aber ich kann doch nicht zu dir sagen, du kommst jetzt zu mir und sagst, ich möchte gerne das und das und dann arbeiten wir ein bisschen und dann sage ich, Markus, <lacht> du musst das pushen heißt ja auch mach doch mal so und so ne, in meiner Welt kann
1: ich nicht ich habe ja damals, als wir unsere Coaching-Arbeiten, du kannst dich erinnern, sicherlich noch am IFAB, äh, unsere Coaching-Arbeiten geschrieben, da ging es ja auch darum, zu erkennen, was ist meine Haltung. Ja. Und äh, ich habe mich immer als, als einen non-direktiven Coach bezeichnet, mhm. bis ich dann festgestellt habe, dass ich doch durchaus direktiv sein kann <lacht> und <jetzt> auch bin. <lacht> ja. Und damit auch den meinen Frieden zu finden, das zu tun. Wenn du jetzt so sagst, pushen, das ist natürlich nicht mein, mein Ding. Was ich jedenfalls tue, ist, aber dass ich versuche, die Leute zu motivieren, diesen mm. Ansatz zu finden für sich selber. Meine, aus sich heraus. Ne? Das ist ja der Punkt. Das ist ne? der Punkt. Also nicht von außen, weil das erzeugt immer Widerstand. Da hast du völlig recht. Und ich meine, das erzeugt dann genau diesen Rebellen, den die auch genau haben wollen. Also sie können dann wieder in ihr altes, musterhaftes Verhalten zurückgehen und sagen, ja siehst du, der, der hat ja das und so, so und so gemacht. Das hat ja dann dazu geführt. Ne? Das ist ja nie mein Anspruch. Ne? Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Anspruch an einen Klienten. Wenn ich merke, dass einer ist, muss ich mich selber da auch erstmal wieder selber ehren.
0: Ne? Das ist der Punkt. So. Genau, genau. Und das war übrigens auch, um das vielleicht noch zu Ende zu erzählen, ähm, die hat auch gesagt, nach einem Coaching, sie hätte gemerkt, ich wäre enttäuscht gewesen, dass Ach. es nicht so gelaufen ist. Und habe ich gesagt, N -n -n. was du wahrgenommen hast, war mein Mitgefühl dafür, dass du ähm, traurig warst. Ja. ja? Ich habe keine Erwartung an dich. Ja. Aber genau der Punkt, ja, also die Verantwortung immer immer schön wegschieben und, und, und auch mit der Aufmerksamkeit beim anderen sein und gar nicht so bei sich selber. Ja. Und das fand ich, fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Es ja. ist ja auch eine Frage, dass die ja natürlich dein Verhalten interpretiert hat. Ne? Ja, hat natürlich. Ja, sie ja. hat ja quasi geweissagt, ne, was du jetzt da ja. gefühlt und gedacht hast. Das tun wir ja alle. Ich, ich weiß, ich tue das selber auch sehr oft und leider auch noch zu gerne. Ähm, also gerade so in privaten Beziehungen, also nicht natürlich im Coaching-Setting, ja. versuche ich es zu vermeiden. Wenn ich es merke, bin ich froh das ist nur so, dass das ja auch noch ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, auch dass man als, als coach begreift, ich habe jetzt gerade etwas gedacht über dich, was ja überhaupt nicht der Realität entspricht. Und das gilt im Übrigen auch, kommen wir mal zu Claudine zurück wieder, das gilt auch für Claudine. Ne? Natürlich. Dass sie ja denkt, der, der Mann, das ist mit Sicherheit, der ist so und so.
0: Ja, ja, oder der wird der wird sich irgendwann so und der wird mich das, verlassen. Er wird dich verlassen. Ja, der genau. wird mich nicht lieben können. Ja, ja. ja. So, ich habe gesagt, manche bringen schon mit die Bereitschaft, sich ähm, auf Neues einzulassen, manche sind eben vorsichtig, wie holt man die Vorsichtigen ab? Vielleicht kann man manche auch nicht abholen. Ja, vielleicht ähm, ist es für manche auch, ist der, besteht der Gewinn dieses Verhaltens daraus eben mit bestimmten Überzeugungen einfach weiter durchs Leben zu laufen. Nämlich, ich halte fest an dem, was ich gelernt habe, ist zwar nicht schön, aber weiß ich wenigstens, ne, was ich
1: habe. Ja, es ist ja auch ein Lustgewinn, der drin steckt. Mhm. Und ich kann immer schön mit dem Finger auf alle anderen zeigen.
0: Also, ja. manchen Leuten ist auch einfach da nicht zu helfen in Bezug auf mach mal was anderes, wenn, ne, wenn, wenn, wenn dir etwas nicht gefällt. Manchmal ja. ist, muss es auch einfach so bleiben. Ja. Und das ist etwas, was mir schwer fällt. Das, ich meine, ich kann das dann loslassen, ja, aber ich lasse das dann mit einem innerlichen Kopfschütteln los. Denke.
1: Ja, du bist aber in der Bewertung dann. ne? So ein ja, bisschen. ne? so ein bisschen
0: schon. Ja, ja, ja. Und davon bin ich auch nicht frei. Mhm. Ähm, aber ich kann den anderen Menschen dann loslassen. Ich, ne, mhm. ich denke dann nur für mich, ich könnte das nicht. Eine Freundin von mir seit, äh, ich würde mal sagen, 30 Jahren verheiratet. Man lebt so nebeneinander her. Es gibt viele ungelöste Themen. Also man lebt nicht einfach so nebeneinander her, sondern das kracht auch ordentlich, weil zwei Erwartungshaltungen immer aufeinander ja. prallen. Jeder macht so seins. Es gibt Liebhaber und Liebhaberinnen, worüber aber nicht gesprochen wird. Und dann kommen wieder die Erwartungshaltungen. Und sie möchte eigentlich schon seit vielen, sie möchte eigentlich gar nicht mehr.
1: Was, mit, mit dem <lacht> Mit Partner? dem Mann zusammenbleiben. So, okay. mit,
0: ihrem, ja. ne, mit dem Vater, ihrer Kinder, mit ihrem Ehemann. Aha einerseits, andererseits wird die bis ans also Lebensende vermutlich mit ihm zusammenbleiben. Mhm. Und ähm, die hat es oft zu mir gesagt, also das ist immer wieder ein Thema zwischen uns, weil sie sagt, ja, du hast das ja alles ganz anders gemacht als ich. Und die sagt dann auch, du verurteilst mich bestimmt dafür, dass ich es nicht so mache wie du. Mhm. Dann tust ich ich sag, du doch auch, oder? Nein, tue ich nicht. <lacht> also deshalb erzähle ich das, weil ich sitze dann da und sage, ich kann es nicht nachvollziehen, im Sinne von, ich kann mir das nicht vorstellen, ja. dass ich mich so verhalten würde. Wenn das aber dein Weg ist, dann kann ich innerlich den Kopf darüber schütteln ne, und sagen, was, könnte ich nicht, aber ich verurteile, und das tue ich tatsächlich nicht, mhm. ich, hab, ich verurteile sie nicht. Mhm. Ja. Und ich höre es mir auch jedes mal wieder an. Und wir haben auch schon Strategien entwickelt, ja, weil was sie denn tun könnte. Und dann kommt sie drei Monate später und sagt, ich habe nichts davon umgesetzt. Ja. Und ich lache dann und sage, ja, dann ist es eben nicht dran. Und dann musst ja. du halt, ne, so und gleichzeitig, und dann sagt sie, ja, du verurteilst mich bestimmt wieder. Sagt, Nein, mach doch so. Ja. Mach doch gar nichts. leb doch einfach dein Leben so. Ich liebe dich trotzdem. Ja? Ja, ja. Ich meine, du hat ja mit mir sowieso nichts zu tun. Und wenn ich den Kopf schüttel, dann ist es keine Verurteilung. Dann ist es eher so, ich könnte es nicht ich, ich würde sterben. Ich glaube, ich würde zugrunde gehen. Ich würde ja. krank werden. Ja? Und ich würde denken, ich vergeude hier mein Leben. Ich könnte doch ein, vielleicht ein schöneres haben. Vielleicht auch nicht. Ja? Und ich habe ja meine Erfahrungen damit gemacht. Ich habe ja auch diese ganze Veränderung mhm. ja, mit den Mann verlassen, neu anfangen, war auch nicht alles rosig und hat mich aber letztendlich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und das jetzt ist auch alles gut. Ja, es ist nicht einfach. Und dennoch würde ich sagen, es lohnt sich immer. Aber das bin ich. Ja. Ja? So Und sie sagt eher, oh nee. Du hast oh. gerade einen ganz
1: wichtigen Punkt genannt, der, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt. Da kann mir das Wort positivistisch immer Diese optimistische Grundhaltung dem Leben gegenüber. Ja. Es lohnt sich immer, ja. nach Alternativen zu suchen. Es lohnt sich immer, nach, nach dem, Optionen, nach Optionen <lacht> zu suchen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. was wir tun letztlich ist ja, du als Coach, ich als Coach, wir, wir, wir schenken den Leuten Handlungsoptionen. Ne? Also, das wir mal so aufzeigen, was, was hältst du davon, wenn du mal diesen Weg gehst oder wenn du mal guckst, ob, dieser, na, ob das für dich besser Wie passt. Wie findest du
0: das, genau. Ja,
1: wie findest du das, genau. Allein also, nur die Vorstellung und mehr passiert ja, ja auch erstmal gar nicht. Erstmal ja, ist es ein bisschen wie Feldenkreis, ne? Also weißt du, und,
0: ja, genau. Und weißt du, was das Schöne ist, äh, was auch manchmal scheinbar nicht ankommt, ist, dass ich sage, es passiert ja noch gar nichts ja, genau. im Außen. Was wir hier machen, ist ja einfach mal was angucken und ja, ja. im Gespräch ausprobieren. Mhm. Und dann merkst du ja, ob es dich da oder nicht. Im Außen kann doch erstmal alles so bleiben, wie es ist, genau. was ja auch wichtig ist, wenn Menschen Angst haben vor Veränderungen, dass man sagt, lass doch erstmal alles mhm. so. Ja? Aber wir zwei, muss ja sonst auch keiner hören, wir können doch jetzt schon mal drüber reden, was denn vielleicht auch noch attraktiv wäre, welche mhm. Vorstellung mhm. vielleicht auch ein bisschen Angst macht, aber du. dennoch irgendwie auch neugierig.
1: Wie früher am Sandkasten, tu mal so als ob. Hm. Ja? Tu doch mal so, als ob du jetzt getrennt wärst. Ja,
0: genau. Wie wäre das? Wie wäre das? Aber das
1: ja, geht nicht. Aber völlig okay. Genau. Ne? Aber schon da ist ja die erste Bewegung, wie im Feldenkreis entstanden, wo man sich ja nur mal vorstellt, wie, die Bewegung, wie der Bewegungsablauf sein könnte. Und dann kann man überprüfen, ob das kongruent ist, ob es passt, ja, ne? ob genau. es dann auch, und das ist ja eine der wichtigen Fragen der Zielarbeit, ne? die Öko, der Öko-Check halt. Ne? Genau. Was, was ist denn wirklich das Ergebnis? Wenn du es tust, ja. Was könnte dir im Wege stehen genau, aus dir selbst? Was? Nicht von außen? was ja, oder
0: auch von außen. Auf, gut. Von ja, außen ist ja auch nicht unwichtig.
1: Überwiegend aber dann auch wieder von innen, ja. denn das ist ja meistens die Frage, die dem zugrunde liegt: Was könnten die anderen über mich denken? Ja, natürlich. Ja. So, genau. das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von vielen Überlegungen, die man so trifft. Ne? Was, äh, was für eine Außenwirkung hat das? Was du hast ja eben auch gerade gesagt, ne, dieses Thema der Außenwirkung spielt da ja eine immens große Rolle.
0: Natürlich, ja. meine, wir haben letztes Mal über ne, Kleider machen Leute und was das ne, Stimmt, ja. äh, für uns, für dich und für mich bedeutet, Kleidung und was das mit der Wirkung zu tun hat und mit dem eigenen Selbstgefühl. Mhm. Ne? Also, Wahnsinn. Ja. So, Ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen, weil ich glaube, wir reden schon ganz schön lange. Die Frage war ja, ähm, Warum halten manche Leute so fest an Vorstellungen und mhm. äh, Überzeugungen, die ihnen von außen betrachtet nicht gut tun? Genau. Und die aber vielleicht ja doch einen Wert für sie darstellen. Ja, ja. Das heißt, da dürfen wir vielleicht, oder darf ich dann auch als vielleicht Zuhörerin, das ist, jetzt muss jetzt nicht unbedingt ein Coaching-Setting sein, das kann eben auch, wie gerade ne, unter Freundinnen, passieren, dann darf ich auch innerlich einen Schritt zurücktreten und sagen, dann ist es doch gut für dich. Ja. Auch wenn du dich jetzt beschwerst. Beschweren gehört vielleicht auch dazu. Und eins ist ja klar, wir Menschen können uns besser beschweren, als zu sagen, was wir uns denn stattdessen wünschen.
1: Ja, eins ist auch noch klar, dass Menschen reden nicht genug miteinander. Und ich denke, es ist wichtig, dass Menschen mehr dahin finden, miteinander zu reden. Hm. Mein Appell geht jetzt hier auch in die Richtung, zu sagen, Leute, Leutinnen, <lacht> Habe ich jetzt richtig gesagt. Super gemacht. <lacht> Leutinnen, redet mehr miteinander. Findet, findet Wege miteinander in Kommunikation zu treten. Redet über das Innerste. Es war für mich, ich kann es an dieser Stelle nur aus meinem eigenen Erleben berichten, für mich immer wieder wichtig mit meiner Frau bestimmte Themen, die irgendwann mal hochschäumen, weil irgendwo ich mich mal vor 30, 40 Jahren scheiße verhalten habe, einfach mal darüber zu reden. Und das zu ventilieren und dann auf einmal festzustellen, dass mein Gegenüber sagt, ja und? Hm. Also das fand ich am spannendsten bei all diesen, die ganzen was da für, was da für Mindfuck passierte. <lacht> ja. Ja? Und das zu lösen geht am besten tatsächlich, indem man es einfach mal
0: rauslässt. Der Markus hat ein Sendungsbewusstsein. Das finde ich schön. Leute, redet miteinander. Ja, macht das. Und vielleicht... Bleiben wir mal dabei. Wir haben mal eine Botschaft an unsere Zuhörer oh, ja, und okay. Zuhörerinnen. Und vielleicht achtet ihr mal darauf, wenn ihr miteinander redet, was ihr denn da so sagt ja. und was alles so ungesagt bleibt. Ja. Weil das kenne ich auch mhm. durchaus von mir. Ja? Ja. Dass ähm, ich ein Thema in mir bewege, das möchte ich gerne ansprechen mit jemandem. Ja? und dann kommt irgendwas raus und ich denke, warte mal, aber den, den Kern der Sache hat es jetzt noch nicht wirklich getroffen. Und das ist schon mal ein Anfang, finde ich. Also auch Nachsicht mit sich selber, wenn es Themen gibt, wo man denkt, das muss jetzt mal angesprochen werden. Man darf sich dem auch sozusagen meandernd nähern, aber den Fokus nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Was will ich eigentlich kommunizieren? Genau. Was wünsche ich mir denn eigentlich? Ja, ja Mensch... Jetzt wird es schon bald wieder dunkel. Es ist Wahnsinn. Ne? Es ist ja noch nicht mal 16 Uhr heute, am 16. November. Und wir haben ja schon gesagt, es ist der erste richtig Herbstliche Karte-Tag ja. Karte hier in Karte, Berlin. Ja.
1: Die letzten Tage war es ja auch noch ein bisschen warm. Ich
0: schmeiße mich jetzt wieder in Bus und, und Bahn. Und freue mich, dass wir wieder über so interessante Themen hier Gefach simpelt und... Äh, Einfach auch so gequatscht haben. Ja, einfach so
1: gequatscht haben. Nee, ich ich finde es ich find's schön und äh, danke dir, Anna. Und äh, ja, danke euch, euch da draußen, euch ZuhörerInnen. Und ähm, ich wir freuen uns über Feedback. Bitte, bitte.
0: Ja, das werdet ihr jetzt jedes Mal hören, weil bis jetzt haben wir noch wenig. Sehr wenig. Gar ja. nicht, würde ich nicht sagen, haben wir schon ja, gekriegt. Aber. Ähm, es wäre schön. Ja. Ja. Ich glaube, dass unsere Zuhörerschaft in erster Linie aus Menschen besteht, die wir persönlich kennen, weil es ist, ne, es ist noch ein kleiner Kreis. Also Stimmt, ich bin ja. mir nicht sicher. Ähm, also es gibt, den, es gibt das direkte Feedback. Ne, genau. oder, oder, oder auf Facebook als Kommentar. Oder man kann auch auf Apple Podcast Kommentare schreiben und da wird er ja auch ähm, ausgespielt. Ach, das und wusste
1: ich gar nicht. Wie geht denn das?
0: Du kannst da drauf. Wenn du Apple Podcast die App hast und du gibst gepflegt Glitzern ein, dann siehst du unsere ganzen Folgen und dann darfst, kannst du dazu was schreiben, wenn Aha, du möchtest. okay,
1: So einfach ist das. Ja? So einfach Muss man sich da das? anmelden
0: oder so? glaube ich nicht. Das weiß ich. das weiß ich jetzt auch nicht. Bin ich bin jetzt auch ein bisschen überfragt, aber ich glaube, nein.
1: Das war jetzt eher ein bisschen manipulativ. Ich wollte, dass die Leute dann vielleicht auch mal dahin kommen und zu sagen, oh, dann probiere ich das auch mal aus. Also bitte, bitte, kommentiert. Ja. Und natürlich, und das würde ich mir auch wünschen, vielleicht, wenn ich spreche, ich da auch für dich, Anna, ähm, dass ihr uns verbreitet. Ja, sagt anderen Leuten, dass euch das gefallen hat oder auch nicht gefallen Sagt, das war so eine Scheißsendung. das musst ihr dir unbedingt mal anhören. Oh, war das langweilig gewesen. Ja, war das langweilig. <lacht> Muss, musst ihr dir mal anhören. <lacht> <lacht> so macht man nicht
0: <lacht> nein das stimmt ja nicht
1: <lacht> wie auch immer leute reichweite
0: <lacht> genau. genau ja ich würde sagen dann ähm, genießen wir jetzt den ersten ja. endlich diesen ersten herbstlichen tag trinken noch vielleicht ein stückchen tee zusammen oder ja, so und dann geht es wieder in die raue welt
1: anna ist ja eigentlich klar dass in 14 tagen der erste advent ist <lacht>
0: Ihr habt es jetzt nicht gesehen, was ich oh. gemacht habe. Ich habe genickt und den Kopf geschüttelt ja. gleichzeitig. Ja, das kann sie
1: nämlich. Ich kann das. Ja.
0: Und ähm, es ist wie jedes Jahr. Ja.
1: Wie? Weihnachten?
0: Ist ja schon bald wieder Weihnachten ja. und es kommt immer unverhofft. Genau. Bei mir kommt es immer unverhofft. Absolut.
1: Hast du schon Geschenke? <lacht> <lacht> also wir haben es ja gut gelöst in unserer Familie inzwischen. Also wir wichteln mit den Kindern manchmal. Wie es dieses Jahr ist, wissen wir noch nicht. Und ansonsten, wir
0: schenken uns nichts mehr. Ähm, auch da ein Kommentar von euch wäre toll. Wie macht ihr das? Dazu kann ich nur sagen, mein Freund und ich, wir hatten letztens, das, das muss ich jetzt noch erzählen, ja, House so House. schön ist das Gespräch, oh, zu Weihnachten schenken wir uns sowieso nichts, mhm. aber wir haben beide auch im Dezember Geburtstag und zwar kurz hintereinander mhm. und ähm, wir sagen beide, ach, musst du musst mir irgendwie eigentlich dieses Ganze, du musst mir nichts schenken. Ja, ja, ja. So. Und dann haben wir gesagt, ja, aber irgendwie so Aufmerksamkeit dem anderen nochmal besonders zum Geburtstag zu schenken ist ja auch schön ja. und dann hat mein Freund einen schönen Vorschlag gemacht und hat gesagt, was immateriell ist ja? mhm. ähm, und da lassen wir uns jetzt jeweils was einfallen ja? Ja. tolle Sache und das finde ich sehr schön und da habe ich gemerkt, dass wenn es um Aufmerksamkeit geht und sich mal ganz sich selbst und dem anderen, also der Beziehung zu widmen was auch immer das beinhalten mag da gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen finde ich so eine schöne Idee, dass ich erst mal wieder gedacht habe, Gott, was habe ich für ein Glück. <lacht> <lacht> dass ich einen Mann habe an meiner Seite, der auch so schöne Ideen hat. Mhm. Ja. Der ähm,
1: da vor allem alleine drauf draufkommt. Ne?
0: Was wollte ich denn sagen? Ach so, was ich besonders gemerkt habe und damit kommen wir dann auch zum Schluss, das wollte ich dann noch loswerden, dass ich es sehr schön finde, wenn Geschenke, ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag, immateriell sind.
1: Ja, Das war jetzt das Wort zum Mittwoch. Also ich sage dann jetzt schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Wie und ich sage auch Tschüss. Und während ich Tschüss sage, lese ich hier ähm, auf Markus, äh, Mac, ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht. Du wirst, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Henry Ford. Ist das ein herrliches Schlusswort? Ja. <lacht> bis die Tage. Bis die Tage. <lacht> tschüss.
1: Ich bin es nochmal und ich habe da noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar, was... Ich schön fände, wäre, wenn ihr ZuhörerInnen uns mal Themen schenkt, über die wir uns unterhalten. Das wäre toll. Schickt uns doch mal ein paar Vorschläge. Danke. Tschüss.